0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'opérating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commerciales. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Salut Alizé, on est super euh, content de t'accueillir sur, euh, sur Eclipse. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter un peu ton parcours et ta boîte
1: On est tous ravis aussi d'être euh, là. Euh, bah, du coup moi je m'appelle euh, Alizée euh, et j'ai monté il y a une petite dizaine d'années une euh, orga qui s'appelle Make Sense je dis orga parce que c'est un mix entre asso et euh, et, euh, et entreprise euh, Make Sense très rapidement parce que c'est euh, c'est assez multiforme euh, c'est une qui a pour vocation de redonner à tous ceux qui le souhaitent le pouvoir d'agir pour construire une société qui soit euh, plus durable, plus inclusive, plus, plus sympa à vivre. Et donc on a trois grandes activités. On a une activité où on fait euh, de l'engagement citoyen. Donc c'est vraiment orienté sur le grand public et on, on forme et on accompagne toutes les personnes qui ont envie d'être moteur pour créer une société qui leur ressemble. Donc il y a beaucoup de contenu et de programmes d'accompagnement. Euh, on a une deuxième branche qui est une branche plutôt dédiée aux entrepreneurs et aux startups. Donc on a différents programmes d'incubation et un fonds d'investissement pour financer des entrepreneurs qui ont un impact social et environnemental au cœur. Et on a une troisième branche qui est une branche plutôt entreprise et grandes organisations en général. Donc on monte des programmes d'engagement de, et de mobilisation avec ces grosses boîtes euh, pour les aider aussi à se transformer euh, de l'intérieur. Euh, donc voilà et tout ça c'est aujourd'hui 75 personnes en France et 130 personnes euh, avec des bureaux à, à l'international et c'est à peu près 200 000 personnes qu'on a engagées dans, dans nos programmes depuis euh, depuis 10 ans
0: Waouh génial très très beau parcours euh, c'est une super structure moi je suis tu le sais je suis hyper euh, déjà admirateur de, de tout ce que tu as monté de la taille et de l'ampleur qu'a pris aujourd'hui Make Sense euh, on a eu très souvent euh, l'occasion d'échanger là dessus mais euh, euh, effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait s'intéresser plus particulièrement à une problématique que tu as pu rencontrer Aujourd'hui, c'est, euh, bah, tu le disais, plus de 75 personnes euh, rien qu'au niveau national. Euh, donc, c'est une organisation qui, qui déploie, enfin euh, qui, qui gère beaucoup de personnes euh, et en interne et finalement en externe. Euh, est-ce que tu as un sujet en particulier que, que tu, tu as rencontré et qu'on pourrait aborder aujourd'hui
1: Ouais, plaisir. Bah, je pense que le, le sujet de l'organisation humaine euh, d'une d'une boîte, il est absolument clé. Et en plus, il est d'autant plus clé que moi personnellement, c'est pas ce que j'avais anticipé en montant euh, en montant Make Sense. Moi, je suis plus, euh, enfin là-bas je suis plus euh, leader sur les parties. En fait, stratégie, vision, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde. Euh, et je m'aperçois qu'aujourd'hui, euh, ben oui, c'est hyper important de savoir de savoir où on va, est-ce qu'on veut faire. Euh, mais qu'en fait, je pense qu'une des, une des clé, mais vraiment majeure de, de la réussite d'une orga. Euh, et aussi, un des plus grands kiffs en fait, quand on fait ça, c'est quand même les gens avec qui on le fait. Et moi, au quotidien, euh, on me dit souvent « Ah, t'as trop de la chance, t'as as, as du sens dans ce que tu fais. » Oui, mais en fait, au final, on peut faire des choses qui ont du sens si les gens avec qui on travaille de 9h à 19h, euh, on n'a pas un alignement et une, une bonne façon de travailler. En fait, ça ne marche pas non plus. Et, euh, et du coup, chez Make Sense, on a eu, depuis le démarrage, à cœur de... Bah de mettre en place aussi des modèles organisationnels euh, qui permettent à toutes les personnes de, de s'épanouir et de pas avoir des modèles verticaux de décision donc il n'y a pas de CEO chez McSense euh, et donc euh, et donc voilà on a eu pas mal de challenges tout au long de tout au long de notre structuration sur ces sujets euh, humains euh, de prise de décision et d'organisation ouais euh, euh, du leadership
0: tu, tu peux revenir un peu justement sur l'historique parce que c'est intéressant, euh, une, une organisation ça se construit, une gouvernance ça se construit, j'imagine que bah, en plus on n'applique pas les mêmes règles quand on est euh, 2-3 au démarrage et quand on est 75. Euh, Est-ce que tu peux lister déjà un peu les problématiques finalement que vous avez rencontrées au fur et à mesure de la croissance euh, et justement comment vous les avez euh, traitées et euh, c'est quoi les grandes décisions qui ont un peu jalonné cette euh, ces, ces changements organisationnels
1: Ouais. Euh, alors, nous MakeSense historiquement c'est un, un petit peu spécifique parce qu'en fait on est né euh, avec plein de petites équipes. Euh, donc parce qu'en fait on avait d'abord une communauté de citoyens et puis après il y a plusieurs petites activités qui sont venues en fait se greffer autour de ça. Donc on avait euh, cinq équipes mais qui ont chacun été montées par des cofondateurs entre guillemets. Et qui en fait les premières années faisaient un peu leur leur on partageait une même marque une même vision mais en fait on faisait un peu chacun notre chemin donc il y avait l'incubateur il y avait les programmes citoyens il y avait les programmes entreprises il y avait les programmes écoles donc voilà une première étape c'est plus en fait on construit des bases euh, on construit des bases avec plein de petites équipes qui partagent un peu mais que voilà, chacune avance de leur façon et donc ça ce que ça nous a permis de faire c'est de faire plein d'activités en même temps et du coup d'avoir une démarche et qu'on a toujours qui est hyper entrepreneuriale puisque au début quand tu rejoignais Make Sense bah c'était toujours pour créer un truc et c'était pas pour rejoindre une structure hyper -étape. Donc, première étape qui est ça mais en fait assez rapidement tu t'aperçois que que ben en fait même si tu as un peu des gens un peu répartis en fait l'importance d'être aligné sur une même vision une même stratégie c'est hyper important et aussi une même stratégie et une même une même marque ça ça compte beaucoup et donc on est passé dans une seconde phase où on s'est dit bah ben, comment est-ce qu'on fait pour garder une structure et des mo modes de travail qui soient hyper entrepreneuriaux, mais de créer quand même plus de cohérence euh, entre tout ce qu'on fait et que la cohérence, elle soit à la fois interne et à la fois externe Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, euh, on va pas, un moment, pendant quelques mois, on s'est dit, bon, bah en fait, il faut un CEO à Make Sense qui décide de tout ça. Et en fait, bah, ça n'a Évidemment, pas du tout marché parce que notre culture et notre ADN n'étaient pas du tout un ADN vertical. et donc on s'est dit, bah non, en fait, il faut qu'on cherche plus loin. Et c'est là qu'on s'est intéressé à des modes d'organisation qu'on appelle opale. Donc c'est quelque chose qui a été terrorisé par Frédéric Laloux dans un livre que je recommande à tout le monde qui s'appelle Reinventing Organization et qui montre qu'en fait, on a des organisations euh, soit aujourd'hui qui sont oranges, donc qui sont très hiérarchiques. C'est toutes nos entreprises classiques avec un CEO, un codir et puis tout ça, ça, ça redescend. Et que en, en en contradiction avec ça, on a, et c'est notamment beaucoup dans le milieu associatif, des organisations qui sont un peu tout l'opposé, donc qui vont chercher le collectif avant tout et qui vont chercher à toujours être dans le consensus et il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que tout le monde prenne part aux décisions tout le temps. Et ça, c'est pas non plus efficient et en fait, c'est même pas non plus souhaitable parce qu'en fait, on finit toujours par avoir des décisions un peu molles et puis ça prend énormément de temps. Et du coup, lui, montre qu'il y a une étape encore d'après et donc il appelle l'organisation OPAL, où en fait tu es une organisation décentralisée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas une centralisation du pouvoir, mais tu gardes quand même une individualisation de la prise de décision. Et donc nous, c'est ça qu'on construit depuis plusieurs années, c'est tout le monde aujourd'hui chez Make Sense peut prendre une décision, euh, et donc il n'y a pas quelqu'un qui décide la décision, mais on a construit collectivement un cadre qui oriente les décisions, et donc ce cadre-là, c'est une raison d'être, qui est pourquoi est-ce que Make Sense existe, c'est un objectif stratégique euh, à long terme, un objectif stratégique à court terme, donc souvent à un an, et des valeurs. Et donc ça, en fait, ça fait un cadre qui, qui, qui fait que normalement, tout le monde va dans la même direction et a des repères, mais après, à l'intérieur de ça, pour euh, lancer une nouvelle activité, pour euh, faire un pivot sur un projet, pour, euh, euh, moi je ne sais pas, recruter une personne, pour euh, qu'une personne change de poste dans l'organisation, tout le monde est capable de prendre une décision en se référant à ça, et avec un process qui est assez organisé, qui est le process de la sollicitation d'avis. Donc tu dois, pour prendre une décision, solliciter les avis des personnes impactées et des, pecs, des, des personnes expertes sur le sujet. Euh, donc voilà, donc, en gros, on a défini notre cadre avec, euh, voilà, c'était c'était quoi notre cadre, c'était quoi les process de prise de décision. Et une fois que tu as dit ça, bah, en fait, euh, c'est que le début de l'aventure, parce qu'ensuite, c'est plusieurs années, ça c'était il y a trois ans, c'est plusieurs années de formation et d'acculturation, parce que dès que tu veux un petit peu changer la façon et pas être dans un truc hiérarchique où c'est juste simple, tu vas demander au boss, ben en fait, c'est beaucoup de transformation aussi de chacune des personnes, euh, parce qu'on n'est pas habitué, en vrai, à travailler comme ça. Mmh.
0: Juste, on va revenir maintenant là sur le fonctionnement actuel. Euh, comment vous passez de l'étape de... Alors, du coup, vous avez connu l'étape avec un CEO, où finalement, cette étape, elle a jamais vraiment lieu
1: on l'a tenté, mais ça n'a jamais vraiment. Enfin, D'accord.
0: Et comment euh, comment la prise de décision se fait Parce que du coup, à un moment, euh, vous êtes plusieurs parties prenantes. Euh, Est-ce qu'il y a eu des... Vous vous êtes assis autour d'une table, vous étiez 5, 10, enfin... Euh, tu vois comment le comment la décision elle se fait parce que c'est hyper euh, fondateur de tout ce qui se passe après. Euh, finalement c'est sans doute cette prise de décision elle est sans doute à l'image de finalement ce que vous mettez en place derrière. Mais euh, au final ouais moi je suis hyper intéressé de comprendre comment vous en êtes venu. Ça a été plusieurs discussions, ça a été un nombre de personnes restreint. Enfin tu vois euh, comment ouais. ce processus de discussion il a il est avancé. Ouais
1: euh, alors c'est une super question parce qu'en fait c'est toujours la question de souvent avant dans McSens on commençait toutes nos réunions par même pas discuter de la décision, mais comment on va prendre la décision et pourquoi un tel est légitime pour prendre le truc et tout. <rire> en fait, c'est un peu frustrant. Euh, et donc, juste pour revenir, avant, il n'y avait pas de CEO, mais en fait, les décisions étaient prises en fait par les leaders historiques, mais c'était euh, un peu un leadership qui n'était pas en fait forcément assumé et qui est un peu invisible. Et en fait, tu en arrives à prendre des décisions, parfois même sans t'en apercevoir, juste parce que tu as l'information, parce que les gens viennent te voir, parce que comme tu captes des informations un peu partout, bah, tu prends la décision mais, mais c'est pas instauré et c'est pour ça qu'on a voulu changer et donc en fait tu peux fonctionner avec un outil qu'on qu appelle le mandat donc, en fait, c'est-à-dire euh, on s'est dit à un moment, bon, il faut travailler sur notre mode organisationnel, donc on, on en a fait une priorité. Et euh, il y a un groupe, alors je, je pense que c'est un groupe de volontaires, si je me rappelle bien, qui s'est constitué euh, et qui a écrit un mandat en disant, bah, nous, euh, les, ces six personnes-là, on demande au reste de l'organisation le mandat avec tels objectifs et tels livrables à la fin. Donc, ils ont défini leur périmètre qui était de penser le nouveau mode de, de prise de décision et de gouvernance. Euh, les personnes dedans et le mode opératoire et ensuite il y a eu un vote euh, dans l'organisation, donc là on a décidé de le faire euh, en disant bah, euh, qu'il fallait euh, deux tiers, que deux tiers des personnes de l'organisation valident le mandat tu, tu peux avoir d'autres façons de décider ça de faire des gestions par consentement enfin, bon, on a décidé ça comme ça j'avoue qui a décidé je ne sais plus mais voilà et donc après ce groupe-là a eu le mandat et, euh, et a remis du coup euh, sa décision euh, et on a fait beaucoup de, de, de sessions après de présentations et de formations pour bien comprendre euh, ça et ce groupe-là s'est fait accompagner par euh, plusieurs personnes on n'a pas voulu avoir juste une inspiration mais donc on a eu la loue on a eu euh, euh, la fabrice Spinoza, on a eu l'université du nous qui sont à chaque fois, des gens qui ont déjà réfléchi à ces choses-là, qui nous ont accompagnés pour créer le, le bon modèle qui nous correspondait bien. Voilà. Et maintenant, ensuite, on a des gens qui sont garants que ce modèle-là soit appliqué. Donc, dans notre modèle, il y a des gens qui s'appellent le, le process committee, euh, et qui sont des gens qui euh, s'assurent que, que le process de gouvernance est, est, est respecté. Et quand des gens ont des questions sur comment je prends cette décision, ils sont aussi euh, support pour les accompagner.
0: OK. Ça a été quoi les sujets de de débat, c'est-à-dire dans ce qu'ils ont présenté, il y a peut-être eu des évolutions et euh, tout n'a ouais. pas été euh, euh, voté euh, de, exactement de, la, de cette manière-là. Euh, ça a été quoi les sujets, notamment de les sujets clés et les grosses discussions.
1: Ouais. Alors il y a déjà un des sujets qui est la philosophie globale et est-ce que tu vas plus vers le collectif ou vers l'entrepreneurial Donc nous on a choisi la philosophie très entrepreneuriale puisque le principe de sollicitation d'avis c'est que c'est une personne sur une décision qui prend la décision euh, qui sollicite les avis mais elle n'est pas obligée de elle est pas obligée de prendre la décision, enfin elle est pas obligée de suivre les avis. Et après il y a une possibilité de rentrer en conflit avec sa décision. Il y a d'autres organisations qui choisissent plus des modèles qu'on appelle de gestion par consentement où c'est un peu plus collectif. Voilà, donc donc nous déjà je pense que le premier sujet ça a été quel modèle on choisit et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on a on a eu l'occasion et maintenant on le connaît bien de rencontrer Frédéric Laloux euh, je crois trois jours avant euh, les que le groupe mandaté prenne trois jours pour bosser sur le truc et lui, c'est vraiment sa réponse à tout, c'est toujours sollicitation d'avis, sollicitation d'avis, donc je pense que ça a un peu orienté euh, et moi, j'en suis très contente parce que je pense que vraiment l'ADN de Mexen c'est de dire c'est des individus qui qui, qui qui se lancent et vaut mieux demander pardon après que demander trop la permission, donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est un premier sujet et après, il y a le second sujet qui était jusqu'où tu étends euh, ce modèle un peu où tout le monde peut prendre une décision et notamment le sujet des salaires qui est quand même en fait toujours le sujet le plus touchy dans une organisation. Euh, et donc nous, aujourd'hui, les salaires, alors on, on est dans ce qu'on appelle l'autodétermination des salaires. Ça veut pas du tout dire que euh, les gens se réveillent un matin en disant « Ah, moi, je vais être payé X ou Y, Z » et puis qu'ils le décident comme ça. Donc on a tout un process qui est encadré avec une grille, etc. Mais à la fin de la c'est quand même la personne qui décide de son niveau de salaire euh, mais il y a une grille avec plusieurs variables euh, et puis il y a un temps où tu réunis tes plus proches collaborateurs pour échanger sur ton niveau de salaire il y a un comité euh, qui se réunit tous les deux, deux fois par an pour valider ou non mais à la fin, même si le comité dit non, la personne peut quand même dire bah, oui tout le monde m'a dit non mais moi j'estime que je le mérite donc je le fais mais c'est rattaché à une valeur hyper forte de Make Sense qui est euh, tu es autant libre que tu es responsable. Donc oui, tu peux faire conseil, tu peux augmenter ton salaire après ça va avec des responsabilités et euh, et euh, et du coup on, ce qu'on voit c'est que quand même globalement collectivement euh, personne n'outrepasse les, les 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 cadres qui sont qui sont fixés mais c'est une possibilité. Et je pense que d'ouvrir ça au sujet des salaires c'est ce qui a pris peut-être le plus de temps parce que c'est quand même là que c'est le plus, le plus ouais. quoi
0: de, Deux questions par rapport à ça. Euh, comment tu gères Parce que tu as des personnes qui, à l'inverse, vont se sous-évaluer dans une organisation, ce qui est très problématique. Du coup, il y a des gens qui vont beaucoup se donner et finalement pas donner le salaire qui se mérite est-ce qu'à des moments euh, du coup le reste de l'organisation vient l'inciter à se dire bah écoute il faudrait que tu te donnes un peu plus de confort parce qu'aujourd'hui ce que amènes à... à la structure ça vaut ça ça c'était ma première question et la deuxième à l'inverse est-ce qu'aujourd'hui vous avez des gens qui ont décidé de trop se payer un moment et que ça pose une problématique au reste de l'organisation et du coup euh, comment ça s'est géré est-ce que tu t'en reviens toujours à, leur... à la responsabilisation et ou du coup voilà, est-ce qu'il y a un petit comité qui se monte pour aller euh, euh, expliquer ça à la personne voilà, comment vous traitez concrètement okay.
1: Euh, alors, bah, sur la première question, oui, il y a toujours des gens comme ça. Après, ce qui est, ce qui est, nous on a, donc, on a une grille où tu as euh, plusieurs variables, tu as ton autonomie, tu as euh, ce que tu apportes à la structure, tu as ta compétence métier, etc. Donc, et à chaque fois, on a vraiment travaillé euh, des critères, etc. Donc, et, et tous les six mois ou tous les ans, tu peux réunir ce qu'on appelle ton comité de développement où tu réunis les gens avec qui tu travailles euh, et puis tu fais le point sur là où tu en es, là où tu as envie d'aller et ton salaire. Et à ce moment-là, en effet, bah, les gens qui font des feedbacks et potentiellement on peut dire, bah oui, on estime que tu, que tu peux passer. Et en fait, ce que ça permet aussi, c'est que ça organise et ça, euh, objectivise, euh, le, le, fait de passer un niveau. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile de demander une augmentation parce que c'est pas, ah, je dois aller voir mon boss et je dois lui dire, ah, mais est-ce que je demande 1000? Est-ce que je demande 2000? Enfin, en fait, là, le process, je pense, rend les gens à l'aise, ceux qui seraient pas à l'aise avec une augmentation parce que c'est factuel, en fait. Ouais, et, et notamment enfin on le voit les femmes demandent beaucoup moins d'augmentation que les hommes là nous chez nous c'est pas du tout un sujet bon en plus on est plus de femmes mais parce qu'en fait c'est c'est clair c'est précis et c'est pas ça laisse pas trop de place à l'émotion en fait ce qui est je pense est un des gros problèmes dans les prises de décision c'est l'émotion et les leaderships invisibles euh, donc voilà et après euh, bah, donc en effet il y a soit les gens euh, qui vont estimer qu'ils doivent passer un niveau et qui bah leur comité de développement dit en vrai, on estime que tu es pas trop. Tu es pas encore, donc on recommande de demander dans six mois. Le comité final dit ça aussi. Mais il y a des gens qui ont eu besoin plus parce que pour la confiance en eux, pour se dire je suis en train d'aller à ce niveau. Souvent, il y a des gens qui peuvent passer le niveau un peu avant. Après, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, ils restent à ce niveau-là et ils passent pas au niveau d'après. Enfin, tu vois, il y a eu des anticipations. Après, du coup, nous, on a eu là bah, l'an dernier, on a eu plus de 30% de masse salariale et qui n'était pas qui était un petit peu dû à l'augmentation du nombre de personnes, mais c'est beaucoup parce que beaucoup de gens ont en même temps passé un niveau. Euh, donc voilà. Après, euh, moi, moi, je suis plus responsable chez Make Sense du BizDev. Donc, en fait, de ramener l'argent pour payer cette augmentation salariale, bah, on en a aussi profité pour faire de la pédagogie, de dire, bah, oui, on peut tous s'augmenter et c'est bien. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bah, soit il faut vendre des missions plus chères, soit il faut accepter des missions un peu différentes. Enfin, c'est, ça, ça, hum, soit il faut être un peu plus staffé. Enfin, voilà, ça, mais en fait, comme c'est chacun qui prend la décision, c'est collectif et c'est transparent, c'est pas un CEO derrière ou un directeur commercial qui se prend toute la pression. En fait, tu peux facilement dire... Enfin, après, ça peut facilement orienter les décisions et collectivement, c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait pourquoi collectivement, on fait pas.
0: Et du coup ça ça, enfin, re, ça, ça rejoint une autre question euh, que j'avais sur le, la notion de budget du coup euh, euh, parce que forcément le, la notion de salaire c'est lié à un budget global aujourd'hui pareil c'est quelque chose qui est décidé collectivement ce budget, est-ce que tout le monde en a conscience euh, tu parlais justement de cette augmentation de la masse salariale qui finalement a un impact plus global sur le budget euh, du coup tout le monde a la vision dessus est-ce qu'il y a quelqu'un qui pilote en particulier qui a la responsabilité de suivre des indicateurs et de donner de la visibilité à tout le monde vrai, ouais. comment c'est géré cette partie-là ouais.
1: et du coup ça m'amène à parler d'un autre important de notre modèle qui est on essaye au minimum de fonctionner avec des fonctions support centralisées en fait notre mode d'organisation aujourd'hui c'est des équipes on essaye de, de garder, ce n'est pas évident, mais entre 7 et 10 personnes qui sont vraiment des équipes métiers. Donc, on a l'équipe de l'incubateur, on a l'équipe des programmes d'accompagnement à la communauté, on a l'équipe média. Enfin, voilà, on a des petites équipes métiers donc qui sont vraiment réunies parce qu'elles ont des activités en commun. Et en fait, les, les BizDev, par exemple, il n'y a pas une équipe de BizDev, il n'y a pas une équipe RH, mais il y a, euh, à l'intérieur de chaque équipe, un bizdev donc qui est très connecté à son équipe, un référent RH et un référent budget. Et après pour les sujets budget, on a quand même une équipe admin, euh, mais du coup le DAF c'est pas lui qui fait les budgets pour toutes les équipes. Lui, il outille les différents référents budget pour que chaque référent budget fasse son budget. Et après, il se charge de le consolider, bon, de faire de faire ce qu'il faut. Ce qui fait que du coup, les budgets, ils sont vraiment décidés au plus proche des équipes. Et, et du coup, euh, qu que, que chaque équipe a son propre compte de résultats. Et après, on réfléchit s'il y a des besoins d'investissement un peu transverse. Comment, euh, quels sont les flux entre les différentes équipes, ce qui est très important. Mais voilà. Et donc, du coup, en autonomisant aussi des petites équipes tu rends toutes les décisions beaucoup plus fluides en fait euh, parce que bah c'est c'est aussi bah le biz qui est dans l'équipe avec le reste du budget et ils se mettent d'accord je te dis ça c'est la théorie après dans les faits euh, et c'est un autre point c'est que plus tu veux aller vers des vers des modèles comme ça décentralisés plus ça demande en fait que les gens soient formés et accompagnés ou soient seniors <rire> euh, parce que bah en fait c'est c'est un peu plus challenging pour les personnes que juste d'être à un endroit et puis de se dire, bon, bah toutes les décisions seront prises par mon chef. Euh, donc voilà, donc, tu as, as un, un enjeu d'autonomie et de formation qui est, qui est
0: important. C'est la difficulté majeure de ce modèle aujourd'hui que vous, vous rencontrez euh, C'est le, le fait qu'il faut des gens euh, finalement qui soient en capacité de, de gérer finalement l'exigence de ce modèle. C'est ça le, le, la principale voilà. difficulté ou tu en vois d'autres aujourd'hui
1: bah, Bon, je vois un, cette difficulté-là qui en effet que... Euh, que bah oui il faut des gens qui acceptent déjà ce jeu parce que tu as forcément un peu parfois plusieurs casquettes et qui soient en mesure bah voilà piloter un budget c'est quand même pas donné à tout le monde donc euh, donc euh, voilà qui, qui se forme à ça je vois un autre un autre enjeu qui est l'enjeu de l'investissement et potentiellement de la croissance rapide euh, enfin de l'investissement je place innovation c'est à dire que en fait ce modèle là je pense qu'il est très très bien pour faire du run et quand tu as ton activité et là, ce sur quoi on est en train de réfléchir, c'est quand, à un moment, tu as un besoin d'investir rapidement et d'aller de, et de, et de, et vite pour délivrer une innovation. Mais En fait, ce modèle-là, il peut créer un peu d'inertie sur l'innovation parce que, bah, en fait, tu es en petite équipe, tu as aussi d'autres casquettes, etc. Donc là, on réfléchit. Est-ce qu'on ne crée pas, à un moment, des possibilités de sortir un peu de ça et de se dire, OK, on permet à 3-4 personnes d'être 100% focus sur un truc sans, sans avoir un référent budget, sans avoir un ci, si, sans avoir un ça, pour délivrer quelque chose. Euh, et si jamais, en plus, c'est reconnu comme un investissement nécessaire à tout le monde, euh, parce que dans la vision court terme, c'est euh, ça, euh, comment tu dégages du financement pour ça Et je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas encore réussi hyper bien d organiser euh, voilà le financement de l'innovation, <rire> pour dire des okay. grands mots, euh, dans des modèles comme ça. Mais euh, mais là, du coup, on est en train de piloter une... Un, une, une semi réorganisation
0: pour pouvoir permettre ça. Tu as une forme de latence en fait euh, créée par cette organisation et du coup sur certains sujets où tu dois aller un peu plus vite, il faut il faut peut-être avoir bien, une organisation ouais. un peu plus OK. Euh, est-ce que tu tu peux expliquer le l'impact que ça a eu sur votre croissance Est-ce que tu versus un modèle qui aurait été peut-être plus vertical euh, Est-ce que tu penses que ça vous a permis d'accélérer Est-ce que finalement euh, c'est assez équivalent mais simplement euh, le, le cadre est plus agréable et puis c'est plus en phase avec les valeurs de tout le monde enfin, tu vois comment vous arrivez à mesurer l'impact de cette gouvernance et de cette organisation sur, euh, sur votre croissance
1: je sais pas si ça nous permet d'accélérer vraiment parce que justement ce que je viens de dire c'est que enfin je pense qu'à des moments si tu veux euh, accélérer et être focus sur un unique truc en fait d'avoir une structure hyper verticale tu vas plus vite ça c'est sûr par contre ça nous a apporté beaucoup de résilience et là, on l'a vu pendant la crise Covid, etc. On a développé 3 quatre innovations. Alors là, pour le coup, en 3-4 jours. Mais ça, ça marchait parce qu'on était décentralisé et que les gens étaient autonomes. Donc, on a monté toute une TV en ligne pour basculer tous nos événements en ligne. On a monté des programmes de solidarité hyper rapides pour engager 10 000 personnes. Et ça, on n'aurait pas pu si c'était centralisé. Parce qu'en parce qu en fait, si quelqu'un avait décidé ça et le temps que ça, re, que ça redescende, en plus les gens en confinement aurait pas été hyper engagé. Enfin bref, donc, donc résilience, je pense, et, et du coup quand même innovation. Contrairement, enfin c'est paradoxal, à ce que je disais tout à l'heure, mais je pense que par contre pour créer des nouvelles idées, ouvrir des espaces où les gens vont pouvoir tester des choses, c'est hyper euh, c'est hyper euh, pertinent. Après pour les accélérer, je pense qu'il faut créer un truc un petit peu différent. Mais euh, mais moi je dirais ouais euh, innovation, résilience, et après en fait l'engagement des gens et euh, et le la, la rétention entre guillemets les gens restent quand même longtemps chez nous et... Euh et je sais pas si on accélère mais je pense que du coup on est efficient parce que les gens sont quand même très très engagés dans ce
0: qu'ils font pas ouais c'est c'est ce qui m'intéressait enfin tu vois aujourd'hui nous on voit plus notre métier comme essayer de maîtriser la croissance et plutôt de de poser des bases solides plutôt que de chercher de la croissance à tout prix donc c'est intéressant ton modèle et parce qu'à un moment tu prends peut-être un petit peu plus de temps mais en fait un petit peu plus de temps si c'est pour durer 20 ou 30 ans de plus bah finalement aujourd'hui c'est ce qu'on cherche je pense qu'aujourd'hui le... ouais. il y a une vraie volonté de faire du business durable et donc euh, finalement à la base c'est d'avoir une organisation qui soit pérenne aussi et c'est ce que tu développes donc c'est hyper hyper intéressant. Euh, juste, je voudrais revenir à un, à un petit sujet euh, très pragmatique euh, pour, pour les gens qui vont écouter. Comment vous l'avez form formalisé ce modèle euh, et, et où est-ce qu'il est disponible Enfin voilà, comment tu peux le... Comment ouais. ça a été fait
1: euh, Bon, on l'a formalisé dans des slides hein, qui expliquent tout et après, on en a fait parce qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui nous disent ah, comment vous êtes organisé Make Sense donc, euh, donc, on a fait des vidéos, des articles. On pourra mettre, si vous voulez, dans le podcast. Euh, donc, ça, donc ça c'est l'explication du modèle. Et après, nous, en fait, le modèle, il est aussi beaucoup basé sur de la transparence. Et donc, on a créé des outils pour chacun des sujets. Donc, par exemple, sur ce sujet de sollicitation d'avis, t'as les sollicitations d'avis du quotidien ou euh, bon, quand tu prends une, un... Quand tu prends l'avis de deux collègues sur comment tu organises ton projet, bon tu, voilà, tu le fais tranquille. Tu as les sollicitations d'avis un peu plus structurantes sur leur gars. Et donc là, on a un outil qu'on a fait sur Airtable pour que toutes les sollicitations d'avis en cours, validées et passées soient visibles. Et donc en fait, tu as euh, voilà, des dashboards, tu as la sollicitation d'avis, qui la prend, quels sont les différents avis, euh, la, 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 la décision finale… Pareil pour les salaires, euh, bah, du coup, pour, pour que chacun puisse s'évaluer sur la grille, on a fait toute une grille où tu peux calculer. Voilà, ça, ça demande un peu de créer des outils et de les entretenir, parce qu'en fait, un des enjeux de la transparence, c'est pas tant de vouloir dire les choses que d'organiser l'information. Et, euh, oui. et avant tout ça, moi, on me disait souvent, « Ah, mais on n'est pas au courant des trucs, mais c'est pas transparent. » Mais j'avais envie de dire, euh, « Ouais, mais en fait, moi, je ne cherche pas à cacher, c'est juste qu'en fait, je ne vais pas écrire à chaque fois qu'il se passe un truc. En » fait. Donc, donc voilà, créer un peu ces outils qui soient simples d'usage pour permettre la transparence,
0: c'est important. Ok. Euh, et du coup, alors parce que Make Sense, finalement, c'est une organisation mais qui en aide beaucoup d'autres, comme tu l'expliquais un peu dans le modèle. Euh, comment vous redescendez ça au niveau de des boîtes, soit que vous financez, soit que vous accompagnez En plus, Vous avez des tailles de boîtes très différentes, donc ça rejoint aussi une autre question à laquelle j'aimerais bien avoir ta, ta vision. Mais c'est, est-ce que ce modèle, il est adaptable à tout type de société euh, type de taille, enfin voilà, et donc les deux questions c'est voilà vraiment comment vous le redescendez sur les autres projets hors make sense et est-ce que ça s'adapte vraiment partout
1: euh, Alors comment on le redescend bah, Du coup on a créé donc bon, on explique notre modèle, on a créé pas mal de formations euh, et de c'est des outils en fait sur comment euh, comment quand tu montes ta boîte tu penses les valeurs de ton entreprise. Bon, bah, parfois, souvent, c'est les deux fondateurs, pendant une heure, ils disent, bon, alors oui, on va dire bienveillance, responsabilité, confiance. Bon, en fait, non, ça, c'est pas des valeurs. Donc, on a créé, des avec notamment avec une boîte qui s'appelle Fly the Nest, on a créé des, 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 des formats d'ateliers, etc., pour que bah, les entrepreneurs puissent eux-mêmes définir leurs valeurs de, de façon adaptée, euh, des outils pour créer ces stratégies, pour... Terme, moyen terme long terme etc euh, on, a, on les accompagne aussi à le faire et après on a aussi des accompagnements pour des boîtes plus grandes qui n'ont pas encore mis ça en place et qui veulent tendre vers ça euh, tout l'enjeu étant de pas tout faire d'un coup euh, parce qu'on voit des boîtes qui se crachent complètement parce que d'un coup elles se disent ah ben bah, on était verticaux ah on va passer hyper horizontaux ils mélangent un peu tout et non en fait c'est des plans qu'il faut faire sur plusieurs années parce que comme je disais t'as un enjeu culturel qui est assez fort euh, donc voilà et, et, euh, et après moi c'est un point tout le temps dans tous les accompagnements qu'on fait ou là dans les boîtes dans lesquelles on investit sur lesquelles je suis hyper vigilante sur la construction d'un leadership collectif quoi. et après je, je pense qu'en fait c'est à chaque entreprise de créer son modèle euh, je pense qu'il y a des principes fondamentaux de base qui, qui où je vois pas pourquoi ça pourrait pas marcher dans des entreprises d'autant que le livre de, de, de Frédéric Laloux vraiment il a pris 20 exemples qui sont des organisations opales, selon lui. lui pardon Et il y a autant une entreprise de service à la personne et d'infirmière que des industries de la tomate ou de la voiture aux États-Unis, que Patagonia, enfin c'est très, très divers. Et donc, ça ne dépend pas non plus d'un métier. Et du coup, pour moi, les fondements, c'est la confiance et la responsabilisation, c'est le leadership collectif. Euh, c'est euh, la, la processisation des prises de décisions. Enfin tu as, voilà, as un certain nombre de principes et après oui tu as plein de façons de les incarner et chacun peut, euh, peut le faire différemment mais, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde
0: ok parce que une des difficultés que je vois et on va on va terminer d'ailleurs là-dessus c'est que effectivement ce modèle vous l'appliquez dans une organisation plutôt euh, associative enfin en tout cas où il n'y a peut-être pas de notion d'investissement euh, à la base enfin de personnes qui ont mis de l'argent hein, par contre du temps de l'énergie et tout évidemment euh, mais c'est vrai que du coup je me, je me questionne beaucoup sur dès l'instant où tu rentres dans un modèle où il y a quelqu'un qui a mis l'argent on est toujours dans cette logique où tu mets l'argent finalement tu as le pouvoir et donc du coup c'est difficile de de retrouver ce, ce côté très horizontal euh, et, et finalement de partager ça enfin alors, je dis pas que c'est impossible enfin nous je pense que typiquement on essaye de travailler aussi sur quelque chose de très horizontal mais mine de rien c'est plus complexe à mon sens dès l'instant où il y a un enjeu d'investissement et de sortie d'argent que vous avez peut-être moins au niveau de Make Sense
1: bah, bah, je pense qu'il y a plus, plus à réponse bon, c'est que bon, déjà c'est sûr que de se transformer là-dedans si tes investisseurs ils sont pas ok souvent ça se passe mal donc en fait donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire si vous montez votre boîte et que vous nous écoutez, choisissez bien vos investisseurs. Et si vous avez envie d'aller vers ça, c'est des choses qu'il faut placer un peu au début. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir le modèle tout près, mais et limite, il faut même engager les investisseurs dans la construction du modèle. Ou alors, bah, si vous avez des investisseurs, il faut faire de la pédagogie. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'exemples, il faudrait en écrire, mais des cas qui montrent que ça crée des boîtes plus résilientes et plus performantes en fait de travailler comme ça. Euh, et après, alors moi, enfin, euh, euh, dans, dans le syndicat des entreprises sociales qui s'appelle le, le Impact France, on, a tra on travaille sur quatre piliers de qu'est-ce que vraiment pour avoir des entreprises engagées. Et donc il y a l'impact social, il y a l'impact environnemental. Donc ça, c'est deux piliers sur les quatre. Et les deux autres piliers fondamentaux, c'est le partage du pouvoir et le partage de la richesse. Et en fait, je pense que... On oublie trop souvent ça et que oui, en fait, si on veut aller vers des modèles de société des modèles d'entreprise qui sont plus responsables et qui sont plus respectueux euh, des hommes, des femmes de la planète le partage du pouvoir et le partage de la richesse il est, il est, il est tout aussi important que l'objet même de l'entreprise en fait euh, donc voilà, après une fois qu'on a dit ça on n'a pas résolu le problème et, et oui, là, là, je pense que la clé c'est quand même de s'entourer de gens qui partagent cette vision et qui vont avoir envie de vous entourer là-dessus euh, et pas de mettre des bâtons dans les mains
0: Ok, super c'était hyper riche je pense qu'on pourrait en, en discuter des heures d'ailleurs on poursuivra à ta, prochaine, à ta prochaine venue sur Toulouse euh, mm -hmm. pour juste clôturer est-ce que tu pourrais livrer un ou deux conseils à nos auditeurs et puis et puis enchaîner je te laisse après conclure aussi avec un, un mot final
1: ça marche euh, non bah du coup un des conseils que je viens d'évoquer qui est euh, en fait euh, je pense que les personnes enfin quand on monte une boîte les personnes qu'on met dans son entreprise que ce soit ses associés, que ce soit ses premiers collaborateurs, que ce soit ses investisseurs, c'est absolument fondamental. Et je pense que parfois on veut on veut aller vite, alors on veut lever vite, on veut recruter vite, etc. Et on fait des erreurs qui en fait nous font perdre tellement de temps après. Que moi, mon mon, mon grand conseil, ça serait bah choisissez vous, choisissez bien avec qui vous vous entourez à, à tous les niveaux, même des fournisseurs. Euh, et euh, les valeurs ne font pas de mais les valeurs sont quand même sont quand même hyper nécessaires aussi pour être sûr qu'on est aligné sur sur quelque chose. Et en plus, au-delà de de, de de la réussite de l'entreprise, je pense que c'est aussi ce qui fait euh, ce qui fait le plaisir de travailler au quotidien. Et je pense qu'il faut euh, on monte pas des entreprises et on monte encore moins des entreprises engagées pour pour souffrir au quotidien. Donc ça me paraît être être fondamental.
0: Génial. Voilà pour moi. Merci, c'était vraiment euh, hyper riche. On est euh, on était vraiment ravi de t'avoir. Et puis euh, écoute, on te réaccueille très très vite à Toulouse avec un, un immense plaisir.
1: Avec Grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Olivier. Merci à vous.
0: Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci et à très vite
1: pour un nouvel épisode.